0: Hello， 各位，我是新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天四月二十八号星期五下午十二点半午休不远的网络直播节目，我是主持人桃园市议员牛许廷。这个大家这个礼拜过得还好吗？哎、欸，对于大部分的我们好朋友来说，撑过今天呐、啊，撑过今天就可以放假了，而且可以连休三天呐。但对我们来说啊，是呃没有差、啊、因为因为在这个我们地方议员是没有休五一劳动节的所以。没办法，但是希望大家都都可以很开心啊，都可以很开心，这是我们老老样子。今天跟大家聊两个两个事啊，好，跟大家聊两个事。然后我刚好看到我们的留言板已经很热闹了，讨论了我们的初选的事，我们把它留到第二阶段再来讲，啊，留到第二阶段再来讲。今天来讲一下那个一个一个打了一天，但火头就熄掉的一个题目啊，就是因为刚好发生在桃园，然后刚好跟我的咨询内容是有关，好，所以说今天跟大家聊一下，就是这个我们的。这个民进的前应该是秘书长嘛、啊，对不对？罗文嘉先生啊，也是这个民进党当初知名的一个政治明星嘛，对不对？那他是桃园人哦，啊，他是我们新屋人。那他呃淡出政坛之后，当然中间这个二零一九年那个赖辛德时代另当别论啊。他不管怎么样，在淡淡出政坛之后，他就在做一些比较特殊的这个他们的他们有一个事业了一个像社会企业这样的一个事业。那最近被民民众党的这个立委陈婉慧哦。哦，去提了咨询啊，就是他们在我们桃园的以前的复兴乡嘛，哦，现在的复兴区，我的原民保留地上开了民宿啊，这件事情，然后来跟大家聊一聊这件事，虽然没有什么人注意了，哦，没有什么人注意，但我觉得这件事蛮值得讨论，哦，蛮值得讨论。那第二阶段的节目的时候，我们会跟大家聊一下这个，呃，基本上民进党在桃园的提名作业已经进行的差不多也就是说桃园战队、啊、已经即将成型。好，即将成型，那聊一聊我的看法。那当然，顺便聊一下我们初选进度跟大家留言板热切回应的问题、啊、先跟大家问个好啊，谢谢。今天的投像，看是谁？今天投像是是红尘哦，说全国诈骗猖狂，请监督哦、啊。这个政府督促相关的弊端，诈骗的猖狂啊，来自于啊，来自于政府的上行下效。好，我们的民进党政府本身就是一个最大的政治诈骗集团。当掌握权力的人哦，诈骗成性的时候，那这个国家诈骗集团猖狂有什么好意外？诈骗之所以猖狂的原因，我们也去问了很多的这个这个警戒的好朋友哦，就在打击犯罪的历程遇到问题什么？其实一个大的问题什么，就是量刑太轻嘛。你去搞一个诈骗，好这个。因为人数众多、哦、不太容易被俩包，对不对？这个从从事诈骗的这些丧尽天良的混蛋的角度来说，他家当然是专占专漏洞、哦、因为反正很多人啊不一定抓得到我啊、哦，这是一个问题。那另外一个问题是，尽管我搞诈骗被抓，就审一省、弄一弄搞不好几个月蹲几个月甚至是一颗罚金就处理掉。跟他可以从诈骗里面可能获得的相对报酬来说啊，这个代价维护。微不足道啊，那当然大家就去搞诈骗，那当然越搞越夸张，搞到最后变成像这个青浦在事件的这种捕人勒索，那就是另当别论。但是这种事情如果没有什么源头，源头阻断啊，就是说这个大家过去都认为啊，诈骗是相对各种犯行中的小罪啊，哦，违罪啊。但是当你的量体多，而且越越做越夸张的时候，难道不应该从源头下手？尽管是违罪，难道不应该重罚？这其实是我们的立法院嘛、啊，要好好讨论的问题。那我觉得这个应该，我我最近都在想哦，就是我们在选选准备选举嘛，选立法委员，我们要提哪一项的一些政政策跟证件。这一条是我一定已经放入口袋名单的，就是一定要修法重罚诈骗。尽管它被传统上从从刑法的角度来看，被认定成相对轻微的犯罪行为，但是我觉得它造成的负面影响已经远远超过，我们不能用过去的标准来衡量。哦，这件事情对于社会的危害，所以当然要打击诈骗。不过，当然打击诈骗之前呢，我们同时啊，政治上我们也要下架下架政治诈骗集团。我想这也是非常重要，好，非常重要。然后，他祝福我顺利的通过初选。当然，我们会全力以赴。ET 说，呃，村长上周三有上这个朱学人朱大的直播，问我们要不要看。我知道我知道这件事，我知道这件事情。他们有有有谈一些这样，当然当然难免嘛，难免嘛。我们都又又被又被碎念了一下，但我觉得没有关系。啊，我觉得没有关系啊，没有关系。然后待會晚一点的时候再跟大家聊。然后有谈到这个初选资格的问题嘛，然后还有还有民意调查的问题。待会后半段我们聊选举的时候跟大家讲啊。那我你觉得我敢出来在这一行走跳，你觉得我会没有准备吗？当然不是啊，当然不是啊，但是呃，之所以没有特别去回应，或者是或者是很很那个，当然有有我的考量啊，有我的考量。呃，倒是倒是他讲我是正二代这件事情蛮有趣的，我觉得今天花点时间跟大家聊聊这件事吧，就是一个，就是、改天我叫牛爸来帮我代班好了，让大家讲，让让让大家听听他的故事，应该蛮有意思的，好，蛮有意思所以说有讲，有有有讲有讲这件事情，那我们后面的时候再来讲，再来讲 ，OK， 因为我我我大概有大概，因为他村长对我的一些若干的一些疑虑跟指指教，哈，这我们当然都都有都都知道都知道。所以说，待会再说，待会再说，没关系，待会再说。好，这个我们小编说哇，今天讨论很热烈哦，没关系啊，没关系。好，这个呃，智慧林想问我们全民调的方式跟民调跟党员投票的方式的优缺点。哎、欸，但我们聊选举的时候提醒我一下，我如果我如果漏掉的话，好，如果漏掉没有讲话，我我很乐意跟大家分享。洪毅老师说，觉得侯对于两岸跟外交好像论述好像还是不是很足够。这个这个挺令人担心的，当然，当然，这一样选举的时候再聊啊、呃。还有问这个呃 ，Joseph Wang 问说这个纪泰啊，这桃六会不会提名，会不会有外溢效应？可以啊，聊,聊聊吧，聊聊吧。好，这个好、哦，江东小香香说罗文佳这一题是我问的，对，因为我昨天有看到我们这个对有，因为刚好是我昨天的咨询啊，所以我本来就想跟大家聊一聊跟大家聊一聊，聊建民登记。好，我们今天就进入进入这个今天的主题啦。这件事情呢、啊，说大不大，说小但也不小。那但这个问题其实背后，我认为因为有这样的事，我我谢谢城管委会委员，好，民众党委员这咨询是很认真。那我我觉得这个有可能在我们桃园，特别是原乡的部分，是一个结构性的问题啊，结构性的问题。但是呃，怎么去追这个题目，然后怎么来问这个题目，我我有一些想法。我先讲一下什么叫做界名登记了，好，然后还有这个什么叫做原名保留地。哦，因为原住民族在在我们中华民国是相对基于历史的发展脉络，它当然是相对弱势啊。过去那个历史的事情没有办法改变，的。但是呃，还给原住民族公平正义，好这样的事情本来就是大家的共同认知，共同认知。所以说，呃，法规上哈有所谓的原民保留地的这样子的一个规划，就这个的初衷啊，就是为了要确保。啊。他们的土地不要再因为哦社经地位等等客观条件的不对等，然后然后又被啊这所谓的汉人在再被强取豪夺啊，或者是利用体制上的不公平之处，利用资讯的不对等啊，然后对我们的这个原住民弟兄啊，原住民好朋友造成进一步的权利的剥削或者是占便宜，所以他的法律精神是这样。为什么要有原民保留地？那既然要有所谓的原民保留地，当然就是确保。我们的原民朋友在这些，而且原民保留地的位置，其实凭良心讲，从我们正一般呢、啊、一般的普世的认定来说，其实也不是说什么，也不是说什么特别那个，当然都是在山区嘛，哦，当然都是在山区嘛，哦，基于过去的这个发展脉络，这当然是一种，这当然是一个历史的不正义，但是你不能让这个历史的不正义在当代继续发酵，所以你必须要踩刹车，你必须要在现行的机制下面去确保原民弟兄的发展权益。所以有所谓的原民保留地的这样的规范，那现行的制度上规范的法规上，哈，就是说这个原民保留地的土地所有权啊，一定要是原住民持有，就是你你至少要最低程度的保障他的土地利益嘛，好，土地利益嘛。那罗文家这个案子特特别的地方在哪里？就是说，呃呃，他终究还是发生了。我认为这是我个人看法，就是说，他终究还是发生了。当初这部母法哈、啊、去制定时不乐见的行为，也就是说以、呃、共同经营啦、哦，合作开发这样子的这样子的一个一个一个一个名目啦，哦、然后实际上可能不一定是不一定让原民弟兄得到了该有的权益。我觉得有有有，之所以会被提出来被提出来编啊，被提出来批评，当然是这样，或或很多人讲说他是特权，我觉得严格来讲讲特权不是那么精准，你应该要讲是。有没有资讯的不对称？然后第二个是他的这个这个收益啊，跟他的权益的分配有没有公平、啊、我觉得要从这两个角度来探讨。从这两个角度来探讨，人民保留地既然、啊、土地的所有权、啊、必须是我们原住民朋友所持有，那当然嘛，那这些原民保留地以现行的法规下面运作、啊，那当然的土地的地主啊，当然当然就是我们的原住民朋友啊。可是我刚刚有前面有讲一个事嘛，比如说。原民土地的区位，它不是那么热门它总不会在它总不会在桃园火车站旁边嘛？对不对？它总不会在我们龟山长庚医院旁边？没有嘛？它当然是在相对我们认定的所谓的偏乡、所谓山区。所以说，比如说我们桃园的复兴区，当然就比较多的这样子的一個,一个一个一个一个原民保留地这样子的一个一个一个机制。那问题来了，罗文家这个案子是怎么搞的？就是说，他。想要在原民保留地去实践他的计划啊，我们姑且不论他的他的他的初衷是好是坏，他当然是希望说啊，他的那个水牛计划嘛，就当然就是希望可以服务偏乡，也许初衷是好的啊，也许初衷是好，但我觉得过程要把它讲得明白一点。他当然希望可以也可以照顾原住民，我们从善意的角度解读这样的事情，所以他就说，那我们也要在在我们在复兴乡，我们来我们来搞个开发好了，我们来盖个民宿啊，或许可以营营业啊，或许可以创造就业机会。从善意的角度来解读是这样，可是问题来了，原这个民宿的位置啊，民宿的位置是位在原民保留地上，那那那当然就是要由原住民的的的人来持有。所以根据罗文嘉先生的说法，他说啊，我们过去是因为啊，基于跟呃这个原民朋友交要跟要跟要跟他们互动，要跟他们合作交朋友，本来是在这个地的旁边，本来是。一起合作来做砌作了，做什么种的马告啊这些有的没的。那后来因为台风没有，后来又重新讨论之后，就哎那旁边这块地我们来盖民宿。所以他的他他的认识啊，哦他的说法就是说是是是要是要合作来开发。可是问题的法规的规定是土地所有权是地主嘛？那那那你你这个社会上我们常见的开关，地主的角色一定是一定是大的。你土地是我的啊，哦真正的所有权啊，怎么处分，怎么去应用，当然是地主说了算。那可是罗文家厉害的地方，就是说，哎，那哦，那我们是不是来签一个合约啊？哦，我们用用一个用一个议定，所谓的合作的这样的一个方式，哦，我们是不是来做，然后来设定一下？所以他用了，呃，用了一个走在一个比较灰色地带的地方嘛。好、哦，就是说，那你把这个农域权啊，就是做种种种植这个作物嘛，还有透过这个设定地上权、啊。这个就很复杂，这个我们就不不细讲了。土地法规很复杂了，就设定地上权的抵押的方式，反正搞了搞了这样子的一些一些流程，然后变成是实际上的经营者、啊，其实就变成是变成是罗文家先生他们的公司，他老婆的公司啊，就他们的计划，反正就是就是这么一回事。那当然，城管委会委员的咨询就是说，哎、欸，你你你这样子还有没有符合啊？当初啊，原民保留地的这个法律精神。那罗文家当然是讲说我的过程一切合法，你可以看这这一段时间的新闻，你去 Google 一下看一下，你就知道。他说啊，我我我当然合法啊，因为这块地的地主还是原住民啊，老师是一个原民原民朋友，这个没有错啊，这个没有错啊。可是大家要问的从来不是你不,不是你你你这个过程中你你是不是合法的问题、啊，而是这个过程中哈、喔，你你是不是在知法玩法哦、啊？因为基本上除了以这个案例来说啦，基本上除了土地所有权之外，其他的权利基本上都是都,都等于是罗人家跟他的公司跟他老婆的公司所有、啊、所以这个民宿的经营啊跟分配啊，我想也是也是也当然都是都是公司在主导都是公司在主导、啊。那这样子的所谓的合作模式、啊、有没有潜在的问题？我认为有，然后我认为是。我蛮希望罗文家先生可以针对这一段好好说明，也许说明之后这件事情不但不是特权，或许是一个新的案例，说不定。就是说从好的角度来看，当然他可以讲，如果从法律的角度来看，因为现在的法规只有规定原民保留地的土地所有权人就是地主要是原住民，其他随便，所以我要玩地上权，我要玩农农域权，我要怎么样，那是我的事啊，我只要跟他讲好就好，对不对？从好的角度来看是这样，可是问题就是当你的。地上权、你的农域权，哦哦，还有我们的网友刚刚有讲的使用，实际上的使用权已经落到了非原住民弟兄的手上的时候，请问我们的原民弟兄在这样子的合作关系下，他还有多少的谈判筹码？他在这整个计划的营运跟营收的分配啊，他得到多少？他是主动的还是被动？这听起来有点复杂，但是我觉得这就是这个，我觉得这才是问题的猫腻。这个案子我认为不是个案，所以我昨天在桃园市议会的咨询，昨天刚好是一个是原民局啊，这个负责桃园的原民事务，一个是法务局啊，负责全桃园的法规解释。我说啊，刚刚好啊，这个，然后前一天刚好又跑出了罗文家这个案子，那我们当然在议会就问了，所以我就先问了问了原民局，我说，请问哦、喔，请问罗文家的这个民宿经营这样子的案例哈、喔，到底合不合法？哦，你呃，然后中间的问题在哪里？那我们的原民局也也回答的算非常非常直接，他说这个啊合法是合法哦，但是有合法不合理的状况。那我就问他所谓不合理的地方是什么？就是说啊，按照原民保留地当初是希望原住民来主导，包含开发在内的，当然是要让原住民主导。这个中间产生的利润啊，好可以赚的钱，可以发展的产业，也当然也当然是要由由原住民弟兄来来来来掌握，这个才是。合理的运作模式啊，但是显然是透过了农域权的转让，透过了地上抵押，透过了地上权的转让，然后让实际上的经营的主导权啊，其实是回到了汉人的手上，是不是流到了汉人的手上？那实际上会衍生的状况，我不，我我我没有证据去讲说罗文家的这个案子一定就是这样，然后就压榨原住我没有证据不能讲。但是我觉得他如果可以把这一段讲清楚，也许他可以解决这样子的一个小的公关灾难。但是，但是我没有在他的回应里面看到这一段的说法，就是说你你整个民宿的经营啊，好，你你整个民宿的经营到底我们的原民弟兄从里面得到了多少的好处？有没有真实的照顾了他们的就业？有没有真实的让他的过程中分得合理的利润？他如果把这段说明清楚，或许他讲的是我们这是一个合作开发案，大家还比较能够接受。但是他没有去讲，那我觉得这件事情就还是可以再追下去。所以我就请我们桃园的原民局说，那你就调查。而且我们也不要讲说我们针对罗文家，免得又来扣扣政治斗争的帽子，对不对？我说复兴区这么多的原民保留地啊，难道没有其他的同样的手法？其他的民宿呢，或者是其他的农场呢？哦，是不是用同样的方式啊？哦哦，这个表面上我们是合作开发啊，但实际上我就是就是说啊，反正你用抵押、用地上权的转让啊，用农域权的这个转让等等的这样的一个方式，然后其实让。元宝地，好，这样子的一个开发利益，实际上被汉人拿走，有没有这样的状况？好，那桃园市政府就答应说要来做一个做一个同审调查。那我们当然要等他的这个调查结果，再去做了解。那我就回头，我就再来问，我们再来问这个这个桃园的法务局啊。我说从你们是最懂这个各项的法规嘛，哦，这样子的法规，这样子的法规设计会有什么问题？那我们的法务局长也是很直接，他讲说，呃，事实上哈、哦。在在法规的了解啊，哦，这个虽然讲讲，呃，当然有些人可能会讲有点歧视的意味，不，竟然是这样，但是客观上来说，我们的民人民利用基于呃，社经条件的不对称性跟相对的发展的一个弱势跟困境啊，他不见得能够像，特别是曾经掌握过权力的这些汉人啊，他不见得这么懂法规背后的意义啊，他不见得了解说，哎，这个法律到底保障了我们的哪些权利啊？保障了，我们应该要应该应该怎么样去利用这个法律去确保原民的权益？他们不见得有这样子的有这样子的认知跟认识。那我就问啊，我说会不会因为有这样子叫做资讯不对称，汉人知道的多，原民朋友知道的少，哦，然后实际上导致表面上是合作，其实是汉人占原住民便宜。啊，法务长说当然有可能，啊，当然有可能，所以他们会加强这部分的这个宣导也好，或者是布达也好。那我昨天的咨询的主题大概就是这样，所以我今天要拉回来去讲这个借名登记案的问题出在哪就是它就是合法不合理，它为什么合法不合理？因为资讯不对称，资讯不对称，因为汉人了解这些法规，特别是罗文嘉先生，他曾经位高权重，他已定超级了解这些东西，对吧？然后刚好他通过的时间就是我们郑文山市市长在指政，当然合法但是相对来说啊，啊这些。这些原民弟兄，他是不是在这个过程中，他有充分的了解啊？他可以主张的权利啊？是否充分了解啊？这个这一条法律的初衷到底用意是什么？从我我作为一个政治工作者，对于公共思维啊，我一向看法法一定有背后的精神，所以我去看这个原保地的这样子的一个使用规范跟跟法条的定义，一定出发点一定是要保障原住民好朋友的利益那这个案子。有没有贯彻这一件事？我觉得才是关键。我觉得才是关键。所以，我们刚刚的好朋友讲说，罗文家的回应用一堆感情层面的词，来模糊大家的焦点。对我觉得大可不必。你大可可以讲，你是要协助偏乡发展。你大可讲说，你协助原名弟兄，你提供了什么？你直接把数字数字讲出来。我的收益是多少？从中间原名朋友分到了是不是？我创造了多少原乡的就业机会？你如果可以很清楚的把这个讲出来，我觉得大家这个题目，我们有我们凭良心讲，我们也打不下去。平阳新讲，我没打不下去。但是你不要公布出来之后被大家发现，哎，其实被大家发现说，哎，其实好像不是这么一回事哦、喔，不是这么一回事，哎，好像，哎，好像真的就只是他，就只是挂个名，然后可能收个权利金，然后这个权利金也明显不符合他以地主身份应该拿到的权利，然后剩下的东西全部都是你赚走。那如果是这样的话，你就是行偏向发展的这个高举着偏向发展正义的大旗啊，你实际上应该行剥削之实。那这件事情我就完全没办法接受，我当然没办法接受、啊，因为这就是诈骗呐！哦，当然这件事情还没有定论，我还是要回回过来讲，所以我们就近代桃园市政府的调查。我希望他把这个事情查清楚。那我我其实也蛮希望更多的民意代表一起来追踪这个事。那另外一个讲，我就说这不是个案、啊，有没有其他的其他的原民原民保留地被用这样子的方式啊开发利益，其实被汉人拿走，然后我们的原住民族本质上还是受到剥削。我认为是有从通案的角度，比如我们撇开罗文家的个案，从通案的角度来看这件事有没有可能？我认为当然有可能了。为什么我讲有可能？因为监察院呐、啊，在2016年的时候就有发函纠正，就是说我们的这个原保地的这个法规的设计啊是有疏漏的。为什么有疏漏呢？因为会出现借名登记的问题，也就是说我找个原住民弟兄把这个土地买下来，或者是我直接跟这个原住民的。的地主去谈所谓的合作，但实际上我用别的方法，用农域权、用地上权等等的方式，然后我把实际的经营的权力跟主导权全部拿走，这就是这才是真正的大问题啊！这才是真正的大问题啊！那监察院之所以说法规有疏漏，当然就是因为这样子的运行模式啊，其实是剥削了原住民族应该有的权利，就是这样。所以，我们这个咪咪样有回应，他说想到这个戏，这个剧常的这个各个戏剧曾经有演的，引诱原住民，让原住民不觉得是典典当，对，然后表面正当取得，对他有可能变成表面正当，也就是我讲的合法但不合理啊。到底原民权益的权益有没有被确保，才是这件事情合不合理的关键。所以，没有把这件事情讲出来之前，没有做完整的调查之前，我们不能下定论。但是我希望不要是这样。如果真的是这样，那你罗文家你真的是诈骗到，你真的是奸诈到不行，就用这种东西去赚钱，真的超没品。如果是这样，如果是这样，但如果没有，我建我我希望他可以把这事讲清楚。好、啊，这个原名的好朋友在这样子的开发案里面得到了若干笔，那我们也要把它列为未来修法的参考，未来修法的参考，而不是因为尽管也许罗文家这个案子没有问题，可是其他有没有剥削呢？难道我们不需要彻底的调查吗？就要调查，就要调查。对不对？所以这是一个这个可惜没有没有没有烧起来了哦。但是但是，我觉得这是值得深入追查的题目啊。这个也不免，我我我的个性就是这样嘛。你说你说你让我抓到一个题目，我一定会追根究底，把问出来。然后我不会在意这个题目有没有声量，我不会在意，因为这个题目，然后这个题目也没对我来说也没什么票。凭良心说了，我帮原民弟兄争取权益，他们也不能投票给我。但我觉得那是一个价值的问题。啊，这是一个我们的政府运作有没有符合公平正义的问题？啊，这就是我们的风格，所以我们也去问。我们去问，我认为不是个案，因为监察院有调查，有调查有纠正。因为监察院的纠正，立法院城管委会委员会提这个案子，是因为立法院现在正在讨论原民保留地的这个规范要做彻底的修正。他修正的方向是什么？跟大家报告，就是中央现在在修法的版本是什么？就是不只是保留地的地主啊。要是原住民，连地上权、农地权这些都要确保是原住民的身份才能使用。你如果前面没有出现社会问题，就是没有出现这些通案上的剥削或者是个案上的特权，你修法干嘛？监察院为什么要纠正？中央为什么要修法？一定有问题嘛，有状况嘛，所以我才要修法，而且我可以从修法的方向反推问题的产生嘛。为什么要把地上权跟农域权要在修法进去说一下？这个也要确保给原住民，就是因为你如果没有把地上权这些东西也确保原住民，然后不可以不可以抵押，不可以典当，用这样的方式做转换，就是为什么要这样修？为什么要规范？因为没有规范的这个问题嘛。问题在哪里？就是大家会用人头的方式嘛。我找个原住民挂个地，然后用这样子的手手法游走于黑这个灰色地带，游走于灰色地带的时候来讲，哎，那其他经营权全部被拿走去。然后我原原我原名弟兄的权益因此受损，就是这样啊，就是这样啊，所以要不要清查？要清查。所以我昨天就三个结论：第一个，第一个，这个这个针对这样子的案子要做彻查，好。然后第二个，一定要确保原住民的权益，因为在沟通的过程中，有些是有些是不一定是好的合作模式啊，只是原住民该拿到没拿那你原民局要站在要站在原。这个我们原民朋友的背后啊，要跟这些汉人重新谈判啊、欸，你要用，你要你哪怕是玩建名登记，你也要确保地主的利益呢，你也要确保他有经营的股份或者是怎么样，他难道不应该吗？我们回到这个法律的初衷。那第三当然是要把彻查的结果列为中央的修法参考。你如果没有把中间我们逃回地方啊，我常讲，国会跟地方议会的差别在哪里？国会是定游戏规则的单位。可是地方政府跟地方议会是执行游戏规则的单位，我们的法规是由中央政府跟国国会去定的，但是下来的落实是地方政府在落实。我地方政府如果没有办法反映啊，你落实你的游戏规则的若干问题，你修法怎么会精准、啊？你在你在国会修法怎么会精准？就是这样。所以这个案子，当然我希望我们的原民局啊，还有我们的法务局可以提供好的意见。未来啊，中央者嘛、欸，我桃园市政府，我们的原小保留率出现哪些问题？怎么修？他这个法律修才能精准，我的我的我我我的下行才能上达，我修法的游戏规才能接地气，也才能够杜绝这些所谓的建民登记，然后实际上利益分配不公平这样的问题，就是这样。这就是我看罗文家这件事情，然后我问我切入的切入的点点在哪里？这是为什么要查清楚？刚刚有人建议我们跟。高金委员合作一下可以啊，我跟他我我来跟他反映一下这件事我觉得这件事情他应该会有兴趣来做调查，但我相信他的出发点跟我也不会差很多了，就是虽然属性上来讲他可能很这个跟民进党是是是是冲突，但我认为以高金委员他是爱惜他他原乡的所有的所有的原民朋友，他是爱惜他，如果罗文家案子真的原原民的弟兄在这个过程中他有得到。他有得到他应有的利益，他有得到好的发展，那我觉得或许那我们也我们也还他公道，我们也愿意还他公道啊。但是就讲嘛，如果你有做，你就讲不就好了嘛，不就好了嘛，就是这样。我们处理这个事情的想法就是这样。所以这是今天要跟大家分享的案虽然听起来很复杂，因为很多人其实连我我也是看到城管委会委员的咨询，然后我还会看哦，这个法规是这样子定的哦，而且未来修法有这样的方向，但是反推就表示中间有问题。他帮、啊、你干嘛修法？对不对？你干嘛修法？所以啊，这个是就这个就是，这个就是这个案子我的想法啊，这个案子我的想法。那当然，我是希望，我是希望，呃，真的原住民好朋友在这个过程中是有，是有得到他该有的、该有的利益、啊，要不然是太过分了。所以不能每次都玩这种表面合法的这样子的一个功夫。那刚刚有个。有个网友，这个零一呃 ，C Y Line 0一二四问说，民宿有没有水保问题？目前呐，目前是没有，因为除了他的这个民宿的争议，就在于元宝地他用他玩这个地上权的这个手手手段，他玩这个手段。但是你在民宿的新建的过程之中，当然就是按照按照桃园市政府的的法律规范来做，所以目前这一段我我初步的判断是没有问题，老是没有问题，我都讲它合法不合理。可是这个问题的核心关键，是我们原住民好朋友，是不是在无形中吃了闷亏啊？是不是因为资讯不对称被探人玩弄？如果我们今天已经搞到二零二三年了，然后这样子的案例还层出不穷了，那我们对原住民业，我们真的是，我们真的是，真的是对不起他们，对不对？我们真的是做的不够好。那谁干这事才会遭天谴？我只能这样说。好，我相信大家还是比较喜欢听选举，所以我们进到第二个第二个题目，好，第二个题目就是我们小编换一下换一下我们的标题啊，就是这个昨天啊，我们桃园第一选区啊，桃园第一选区的这个民进党的初选结果出来了啊，当然毫不意外的是我们的这个彭彭啊，彭彭顺利的过关，不过我觉得他过关，嗯，就这个。虽然我预期他会初选会过来，但是我没有想到他那个距离那么近，那个距离那么近，因为他是以 30.5 的民意调查的数字啊，三十点的民意调查数字赢过了卢竹区的前议员啊，郭丽华啊，郭丽华是23趴，还有在这个地方已经走了很长一段时间的黄世佐，黄世佐是 15% 那其中有31趴的是未表态啊，未表态，然后反正民调这个民调高的赢嘛。哦，民调高的赢，民调低的输，就这么回事所以他，呃，郑云鹏说，我我不打扰选民啊，所以他没有做什么宣传。好了好了，这个这就是他的风格我们尊重，我们尊重。但我对于初选的认知可不是这样。对我来说啊，对我来说啊，有一个党内的机制，好，中间有一个民意调查的关卡跟考验。这个时间不管是长还是短，对我来说那就是你的工作。哦，我我们的工作是有有一个民意调查的考验，我们就要在这个过程之中，你总得尽量接触选民吧，你总得跟你的选民报告你的愿景吧。选举就是一个政治人物跟选民沟通的机会。我常常讲，选举的时候人民最大，因为选举的时候，民意代表也好，或者首长，反正候选人有求于人民嘛，所以当然是借这样的机会去了解大家的需求，然后很很很很努力的跟大家互动。我觉得这才是面对初选也好，面对大选也好，应该有态度。所以说他要，呃，他说他觉得不打扰是他的温柔了，哦，他的意思是说这样，我们修身养性啊，不用那个，那是他的诠释了啊。但是数字上当然就反映的就不是那么漂亮，但不管他，那是他的事，那是他的事。那对我来说就是他是他，我是我啊。我们在接下来，因为我们的民意调查是五月七号、八号、九号，也借这个机会跟大家报告一下，就是说这个。这个国民党的民调，桃园第一选区的民调是五月的七号、八号、九号。那我的对手是这个桃园区议员陈美梅的弟弟、啊、叫陈文吉，他是国民党的党代表啊，党代表。那我们是老朋友了，因为他就是美梅议员在,在地方上，他跑得很认真，跑得很认真，所以我们常常在地方碰到、啊、也是老朋友了。那我们自己商量啊，这个包含这个在党部的协调都非常的和气，因为。我本来就不是一个为了要这个没有必要伤害同党同志嘛，我们不我们不做这个事的啊，不做这个事。既然要既然要要初选啊，希望大家都希望不要这个不要这个有血流成河嘛。桃园的这个党部主委很担心啊，因为我们去协调那一天那时候是那个就上礼拜上礼拜五啦、啊。上礼拜五就是新配大战要开讲的前一天嘛，我不是说直播完了，我不是说要去讨论策略嘛，因为我下午去协商，就协商够朋友没有二十分钟，大家一下就达成共识。那朱伟是很担心说啊，不要协流程的。那老一辈的当然是这样想，当然是这样想。但我们能够成全这个事，我当然好，当然好。那我们就我们就就客客气气的去打 C 盘初选。那呃，协商的结论是全民调啊、哦，全民调就没有党员投票的问题。五月七号、八号、九号把民调把它做完，然后就那党部的主委啦，是希望说啊，不要我们就内参就好了。民调的数字我们就内参就好。当然，我这边跟文奇哥这边都会拿到民调的数字啊，都会拿到民调，因为我们花了这个选务作业费啊，对不对？登记的时候我你缴一大笔钱，有很大的一块是选务作业费，所以我们当然会拿到数字，所以不会说因为不公开啊，就有什么造不造假，没有这回事啊。就刚。这个这个两兆双方，包含见证人都会看得到啊、哦，都会看得到。但是基于啊，不要、就是也也许我们给这个最后没有没有呃不幸落败的人，我们保留一点颜面，这都很合理，这也在这地方政治上非常正常。所以我们当然就配合啊，我们党部主委都这样开口了，我们也没有理由不不不成就这事，我们就答应了。就是七号、八号、九号就会有民意调查，然后十号的时候会公布结果、哦、会公布结果，然后呃领先的就就提名，就这么简单。就这么简单，但是就不会在媒体上特别公布数字了不会像不会像其他其他选区这样啊。啊，我看 WM 王很好笑，他说希望我们的鹏鹏大选的时候也别打扰百姓，好吧、啊？如果是这样最好，对不对？但不管他怎么做了啊，反正我会把我该做的事做完。所以，我今天早上，我其实今天很今天很早起来，我今天六点就就起床了，然后我今天开始开始去站路口，去跟大家打招呼了啊，就是对我来说就是这样。我总得做一些动作让大家放心吧，让大家放心。其实哦，我们这一次选立委就是，我就就包含我我前面几次的直播，大概也都讲了我们的心路历程嘛，我们为什么做这样子决定嘛，也都跟大家讲很明白嘛。之所以要我，我们大可以无党籍的身份，对不对？变成一个最大的搅局者，然后从这个过程中去获取谈判的利益，甚至找到找到一定的参选空间，这是有可能。但是。啊，就跟大家都有在商量了。我我们跟蓝军一直以来，虽然我过去是无党籍的议员，但过去我们跟国民党本来就是共斗的关系，哦，就是在野大联盟，就是大家都是就是互相跑位的这样的一个关系。所以，我跟国民党的很多都是好朋友。那当然，我有听听他们的意见。那大家的意见听起来，因为我不是一个很自以为然后独断专行的人我是一个会采纳多方意见然后做平衡，我的风格一直都是这样，大家都清楚。所以说。听了多方意见，大家的大意见就是，干脆你就别想太多，不要让事情复杂。如果合于规定，党部说没有问题的情况之下，那你还是还是就就大家就就大蓝军就团结就归队，这样子比较简单，大家也好复选。我的决定是是听了很多这样的意见。那我听了这样的意见，我决定好吧，那就走这条路的时候，你觉得我会笨到没有去征询程序上有没有问题吗？我如果程序上会有问题？程序上如果会有问题，那我那我那我当然就要尊重程序嘛，我当然就不会回来啦，我就不会回来啦，对不对？但是他就讲啊，没有问题啊、哦，我们只要啊，他就是讲所谓的补缴费用、恢复党权、走这样的过程，确定这样都 OK， 我们大家也都都有一定的默契之后，我们才做这样的事，哦，才做这样的事，对不对？那为什么要做这样子？大家希望事情简单一点，然后大家都希望。因为你你知道蓝军很焦虑啊，我平常在节目上也讲，我在直播上我也讲，我说蓝军的选民每天都每天都睡不着觉，对，民调那么猖獗，然后蓝军内部的问题一堆啊，内部问题一大堆啊，所以大家都睡不着觉了、啊，对不对？所以我们桃园的地方的很多前辈、有影响力的人都讲，就别让大家睡不着觉了，别让大家在在在担心哦、啊，这边打不打得赢郑云鹏啊？不搞，单纯一点。那我当然，如果大家的目标是要把。把这个恶执的执政党要让他们付出代价，要让他们得到教训的话，那这个部分的,的妥协跟,跟,跟配合，我们难道不应该有这样子的准备跟决定嗎要嘛，那决定了我就可以很大胆的跟大家说，那个来龙去脉就是这样。所以，我们当然征询过啊。所以，很多人在，有些人现在在质疑说，你到底有没有资格或怎么样？啊，我就我我我当然有资格啊，我就问过了，党部讲没有问题啊。除非我们的国民党党部也要当诈骗集团嘛？哦，除非除非他也要当诈骗集团，那当然没问题嘛。讲了没问题，我才去办的啊，对不对？因为你如果说我,我在征询或申请申请的时候，他讲说有问题，那我们就要那我们就另另谋发展嘛。也许我们这些不一定参选，或者是就要回到无党籍的身份去做谈判嘛，对不对？所以这个没有没有开不开啊，不开后门的问题，因为于我来说，我根本不在乎你开不开后门、啊因为到底呢，要不要选？选不选？怎么选？决定在我、啊，决定在我、啊。我也没有什么好运，我我凭我我有什么？我有什么？请问我有什么特别的背景我有条件去运作好，你可以讲说，有些人讲说啊，你跟杨敏生很熟啊，杨敏生现任主委都多久了？现任主委都多久了？对不对？所以当然不是，我请他领，那是因为我也让他老人家放心我我所有这一段时间的作为，我就希望蓝军的好朋友放心啊，不就是这样吗？那个包含我们现在很多人都讲，我们初选是很乐观的，没错，确实是战况来说是乐观。但我该做的还是要做，为什么我要让基层焦虑的蓝军朋友放心啊，看到啊，你当然会大家会怀疑啊,啊，可是以前五党级的，现在选这么年轻，对不对？赢不赢得了郑运鹏啊，对不对？哦，民进党这么可怕，这么这么嚣张啊，这个我们跟他不见得很很熟识，怕赢不赢，是不是又大家又睡不着觉了？大家睡不着觉了，对不对？那我就不想让大家担心，所以说，那该做的我们都做，我们要花点钱，我们挂一些看板，我们发一些文宣，我们在规章会办演讲会，对不对？对不起啊，我们是要打扰选民的，我们不像某人这么这么的这么的悠闲，这么的有余裕，可以说不打扰选民，我们不干这事，因为这是态度嘛。然我也借这样的机会跟大家初步的报告我们参选的一些理念，那没什么不好的，因为没什么不好的，对不对？那是不是我们在通过提名？的这这样子的一段的过程之中啊，是不是大家就更放心，也更有信心？帮大，如果要在政党里面生存、啊、政治人物要跟政党，我们讲过团体生活、啊，你就不能所有事情只为自己考虑，你就不能所有事情为自己考虑，你要为其他人考虑，就就是这样。那前几年在一八年开始，我们一路发展，我们选择自由自在的生活，那现在开始选择团体生活，想法就调整，就这样。所以我们刚进可能问说，彭彭是不是简直太稳了他？他他可能觉得他,他很稳，好了、啊，没关系啊，我就希望他这样想，对不对？啊、哦，他就他很稳，对他很稳，没关系。所以他大可就像就像大家讲的，就不要打扰他到最后一刻，就是这样。所以我们该做的事情会做了，好、哦，该做该去站街，该去该去宣传，扫扫市场什么，这我们都会都会做，而且我也不会说只只在只做到五月七号八号九号，不会直接跟大家讲，就是。就是直接做到月底了、啊，就是直接做到月底，好，因为因为做到月底的的做的用意不纯然是为了要争取初选提名，做的用意是要让让我们这个战盘桃园第一选区归山如主大快喜啊，我们这边的蓝军支持者知道说啊，小牛是认真的，小牛是有在准备选举，我当然有在准备选举，所以我们才有条件，对不对？对啊。所以大家会担心啊，会不会整合整合成功，应该就可以赢曾云鹏，对不对？但如果说，哎、欸，村长执意要脱党的话，也许就有变数。当然会有变数吧。但你觉得对我来讲，我能够我能够因为这样子的变数，然后我就害怕吗？我好像也不是这样的人吧，各位。你们认识的小牛，应该是一个决定的事情就会勇往直前、认真把事情做好的人，对不对？我们一直以来就是这样。所以，我从来不会去多想他到底最后选不选。我觉得那个不是很重要。重要的是把我们自己工作做好。当我们能够跟先跟我们的陈文吉文吉哥打一场君子之争，拿到了提名之后，让蓝军的基层都放心之后，这个就是我们的现阶段最重要的目标啊。那把这个目标完成了之后，完成了之后，我我有相信村长的智慧啊，对不对？因为大家的目标最后的目标一致嘛。我们最后的目标当然是要阻止民进党执政，我们就阻止民进党继续在。桃园一选区在那边打混摸鱼，不能这样子的。所以我相信中间会协调，当然会协调啊，但不一定所有事情要很急的在马上就一次要处理，因为不一定处理得完。当大家在很可能有情绪或者是很委屈的时候，你觉得这是一个适合沟通的时候吗？恐怕也不是嘛。那是不是冷静一点啊、哦？是不是冷静一点？所以整合刚开始，好、哦，刚开始大家也不用不用担心了。那当然，大家有讲了，刚刚前面这个。我们的好朋友就讲说啊，在这朱大的节目上，我觉得没有关系的，就是他要上节目吐吐苦水，我觉得都好，因为过去几年他也受到委屈嘛，都有委屈嘛，那就吐吐苦水，我觉得没有什么关系，好，我们也不用不用太在乎了，不用太在乎。但是我想我们的支持者知道我们在干嘛，然后看到我们持续在努力，这比较重要。那我也要认真严肃的跟大家讲一个概念，就是说很多人都会讲说，我们都掉入了那个，就是一定要时时刻刻的追逐声量。然后每一班车都要上的那，那那种才叫战将，真的是这样。我我希望大家有不同的解释跟想法。就像我讲，我追美孚我可以追一年多，追到现在一年多我没在放，的。那难道不是一种？难道不是一种一种战力吗？对不对？这解释不一样哦，那风格不一样，但不表示不表示这个东西的定义要要旁落他人之手，却没有不是这样。而第二个是。你真的觉得只要有战力就打得赢立委选战？然后大家，我们我们平心而论想想，我们平心而论的想想，真的只要有战力就打得赢一对一的选战？你很有战力，你绝对可以打得赢议员的选战，这我这我很确定，这我很确定，对不对？但是一对一的选战是要过半，你真的觉得所有的选民都像我们一样随时守在大家的直播前面吗？还是大家平常是没有时间关心政治，连报纸新闻都不看，黄论政论节目更不用讲直播。我想这样子的选民的比例更多吧。那我们在举才的过程之中，哦，去选挑选选将的过程之中，你不只要考虑他在网络上的活跃程度，你也要考量他有没有能耐本事去去争取那些平常没有在跟你接触这些事情的选民嘛。所以在选择。选择选将的挑战你，你你你不要大家都看徐小欣的战术、哦、我们讲心肺大战，徐小欣真的是这个这个初选的这个战略的设定啊，是可以写入教科书。我完全同意，徐小欣真的是很厉害。可是大家就像如果大家有听凯强的节目或者是怎么样，或者听乔的直播，他都会讲一些嘛你。你你觉得他只有在网路上搞这些东西没有？你觉得跑地方跑得多勤啊？我那时候在在。个把个月前，在上他的那个《五星祥宴》的节目的时候，不是跟他讲，就说啊，我看这个结构上你有可能要面对三期啊，那怎么办？他说他当然有准备，看他有没有准备。所以是你你要打打赢这种一对一的选战，你不是只有不是一门深入而已呢，你不是只有在一个领域很厉害，你就是有战力，战力是综合指标吧，各位，战力是综合指标吧，你有没有办法在平常你也请跑基层？你有没有办法跟各股各卦不同的势力和睦相处，然后最后能够成功的让大家团结一致？这都是政治能耐跟本事啊！这也是我们接下来几个月攻略的重点。所以，我我我可能在网络上我不是战役最强，这个我完全没有打算要否认，因为我就不是典型的那种这这种这种模式，这种这种模式嘛。可是，我绝对是够全面的选项，这个我很确，我很有信心啊！我绝对是够全面的选项。所以说，我们当然要，当然要争取提名，当然要争取提名。我为什么会看到罗文佳的咨询？你觉得我没有在关注民众党的动态吗？我为什么要关注民众党的动态？我们当然要，我如同我前几次在节目上讲的，我们当然到最后要要要能够吸纳民众党的价值啊，让他在第一选区可以放心的跟我们合作，这样不是在打的赢选战吗？我们在布的是这样子的局，我们在思考的是这样的战略。那这样是不是战将？我觉得大家可以思考，大家可以思考。所以说程序上其实是没有问题，党部确认，除非党部骗我。所以这种事情不是不是没有潜力啊，不是没有潜力。但是但是，我认为这次应该是不至于有这个问题。那我我当初就是希望说大家一起来初选。如果说哎、欸、村长有讲他的民调领先，那你既然民调领先，网络战力很突出，他是真的有铁粉的人嘛，对不对？那为什么不来初选？不来初选，就来初选。所以就这样吧。所以 Doctor Shen 跟沈大佬一样嘛，对不对？说完全不关心的居多，因为大家赚钱就没时间，也没什么精力去关心。当然，很多政,政治人物有吃定了这一点，真没错啊，真没错。但我不会这样嘛，我是很认真的，很认真的争争取大家的认同。那这这个是我面对这一件事情的态度。好，对啊，那呃。我相信党部也不太敢在我身上玩诈骗的手段，因为因为之前说话不算话的时候，就大家大家都不会很愉快，对不对？对啊，所以说，但是我认为这次按照初选节奏节奏把它走完，然后顺顺利利，应该是没有问题啊。我对这件事情还是很有信心。我有没有漏掉什么前面大家提的问题啊？对啊，哦，讲正二代，正二代忍不住要讲一下，忍不住要讲一下。现在<笑>我也不知道这个消息从哪里来，但是我都不知道，我都不知道你这个你这个正二代的的的这这一顶帽子，你要你要扣的多大？我其实也没什么好，我我也没什么好，没什么好好说的，因为好像很无聊这件事。但是但是我不太我不太爽的地方是是你也知道嘛，这政治上大家就彼此点名攻防，我都没意见。你动不动要讲到别人家人那件事，就是白目，其实就是白目。好，但没关系、啊，你要讲我就讲、啊、我老爸。很多人在我当选议员之后啊，在我当选议员之后，地方上就盛传哦，他他爸以前当过不同的版本了、啊，不同的版本啊，也有当过当过乡民代表的，有当过议员的，有当过当过国大代表都有，你知道吗？我爸以前是国大代表对不对？没有，他什么都没有，好不好？我爸已经选过两次议员，两次议员的落选。我在龟山参选是帮他报仇，这样是哪门子真二代？落选议员的儿子也算真二代？好啊，你要这样说也可以啊，你要这样说也可以啊。但请问他是，他是有给我什么雄厚的什么组织庄稼吗？还是有什么什么什么组织经脉？他、啊、就没有嘛。全规山人也知道了，我当年二零一八年打赢选举，靠的是一百场的街头演讲会，哪里是组织啊？组,組织个屁啊！我二零二二年选举的时候，我也没有组织啊，我就是办演讲会，没了，打打文宣，跟大家宣传，凭自己的政绩跟宣传去讲。然后你讲啊、哦，我是真二代。我老爸是资深的政治幕僚，没有错，所以你要讲我是幕僚二代 ，OK 啊，幕僚二代没有问题啊。啊但是你要你要讲幕僚二代是政二代，我其实也不会否认，随便随便你讲。但是你想用这个东西去去影射说啊，我因为这样、啊，然后我有很多很多这个什么资源或什么，那恐怕是你恐怕高看的牛爸了、啊。<笑>你看我不好讲，原因就是这样，对不对？我也不希望我老爸没面子嘛，对不对？但事实上，我爸有参选过。我爸原讲我爸新党创党元老，这是没错。跟大家讲讲这个故事。当初新党创党就跟最近这段时代力量刚创党一样，那个是都会型，那是清新的精英政党那种形象。当初是要改革国民党这群人，那我爸是其中一员，其中的一个一个,一個角色。那他他的任务是什么？就像很多时代力量，比如说他区域力，我要推人，地方议员要推人，要做票统测试。所以他们把把我爸推掉推到龟山，就你就在你的家乡选吧，选不上也要当自杀炸弹客了，意思就是这样。然后拿三千票没有当选。到了第二届的时候，到了第二届的时候是新党出现的路线斗争啊，路线斗争。这个路线斗争主要是要要继续坚持批斗李登辉，然后最后要回归国民党，再形成国民党的派系的这样子的一条路线，跟脱离国民党，别管国民党。我们就自己发展自己的组织、自己的目标、自己的理想目标，执政这两条路线出现的分歧啊。那我我老爸牛爸是走第二条路线，他跟朱高正、啊、民主战线朱高正他、啊、那时候是走第二条路线，所以他们选省长，等于是叛党啊。因为那时候新党的主流，玉木民主系的主流就是我就是我就是当蓝军的侧翼，我就是当我就是就最后还是要回到蓝军的家庭。那做到这一块是彻底的，就是我们要从国民党体系独立出来这样的一条路线斗争。那这条路线斗争谁赢了？当然是主流嘛，玉木明的这一条路线赢了。所以在我爸第二次参选的时候，现在开除他的党籍，然后派一个人跟他选，所以他第二次选举只有一千票。那时候那年我小学二年级，然后你现在跟我讲他是正二代，我是正二代，所以我當哇靠，真的高看真的高看了，谢谢了，谢谢了哈。所以说他们创党元老，对，这这都没有都没有错，但是是部分事实。那事实上，我老爸当年，当年在在走的路，在讲，就是其实跟我们现在走没有差很多，但是对他那个时代来说，实在太前瞻了，实在太前瞻了。那在那个时代，就是选到家里都都都都都很辛苦了，所以我爸从那个之后，他就决定要退出目前，他做了一个很大的人生决定，所以就转做政治幕僚。那你说政治幕僚对我没有帮助？其实是有的。为什么？他经验很好。他选战经验很丰富，所以我们很多观念可以跟得上时代，然后很灵活的调度变化的原因，是因为他有很多经验。所以，对我作为一个政治幕僚的二代，我的优势是经验，然后我的学习能力很强。所以说就是这样。但是你要、啊、他是正二代，你那么有钱啊？想太多了吧，想太多了吧，各位。我也没，我也没有，我也没有什么事业啊，对不对？所以这种事情大家听听就好。大家听听就，对啊，所以大家是这样啊。我们的第二段讲的时间都快用完了。其实我今天还是要讲一讲一下，就是因为我们的初选还没有完全结束哦。但是相对来讲，民进党的桃园呢已经成型，桃园已经成型了啊。桃园成型，你可以发现很明显的新潮流味道，郑玉鹏新潮流。海边的黄世杰第二选区，黄世杰新潮流，这个第四选区啊，桃园区就跟万美玲竞选的范光强议员，这个是这个是这个是新潮流。那平镇的杨家良议员我们的一位同事，他也是也是新潮流。这个，所以你可以看得出来，这个新潮流的战队啊正在成型。所以桃园的选战不会好打，不会好打，就。这边的我可以预见的是，民进党的空军火力应该很强，所以我们一方面也，我最近也在针对这件事情要做超前部署。好，这要要超前部署，因为那必须要必须要提早准备，要提早准备。好，所以新潮流，而且这些新潮流是倾向赖清德，所以我是觉得有很多嫡系的这样子的味道在。所以说，我是觉得蓝军不可小觑。你不要觉得说张善政上一次赢了十几万票，对不对？然后我们就可以躺着选或者绝对不是这样。反而要加倍认真，要加倍认真。那对战组合的话，我们的二选区是一样，是我们议会的同事涂全基议员去去战兼混选区。那三选区鲁明哲委员，四选区万美玲委员拼连任。那五选区的吕玉玲委员，他们这边面对了一场初选，然后就看他们看他们协调怎么样啊，看他们协调怎么样。那、啊、当然，大家都六选区啊，六选区很特别，因为它现在被放到第三阶段，所以我觉得有可能会有一些特殊的安排，有可能最后的对战组合会跌破大家的眼镜，说不定。但是不管怎么样，我们就按照按照初选的机制来进行、啊、按照党的党的这个规章来进行。那也要看看有没有竞争，看看国民党里面会不会有党内竞争。所以说，是不是一定是季泰不一定，你要看你要看有没有竞争。然后看竞争的机制是什么，所以看那你说大家会担心说会不会被当成集火攻击？我觉得是有可能，平凭良心讲是有可能。那这个也考验，当然我们讲他这个、这个我们的议长老大，对不对？他他当然要当然要要预先做处理，预先做处理、啊。那我们有的时候聊到选情交换意见的时候，我也建议他，我说早一点处理好，啊，早一点处理好，因为这个就是就是就是这样。那这个要。有这样子的一个有有这样子的一个过往，你就一定会受到相对的损失。但是我也要持平来看，持平来看，就是说这个不纯然是决定选战胜负的唯一标准啊。但是很多我们的好朋友讲说啊，这样我们不支持他，我觉得也也和因为人民最大啊，就是你基于什么样的理由、什么样的判断决定要不要投他，那那在大家，那都在大家。我们不能，我们只能积极争取，但是我们不能。不能指挥大家，指挥不就乱了套吗？就不是民主，对不对？但是他就要花更多的力气，用别的方式去补回来。但我也讲了，就拉回来。我们刚刚讲的一个命题嘛，就是说选这个单一席次立委的的的的,的全面性，你能够顾多少？或许他有办法巩固，没有关注，没有不太关注空军这一块，他可能会就是陆军元帅直接撵过去，也是有可能，也是有可能。那就是这样吧，就是这样。但是。会不会变成那个？会不会变成空军的的打脸？我是觉得会。那越早处理，然后越……我还是觉得危机处理的唯一准则就是坦率真诚，就是你就直接跟他家承认，然后该交代，然后然后要认列损失啊，就是也也没也没什么好说的啊，也没什么好说。但是你你能不能在别的战场把你损失的部分赢回来，那就看他看他的看他的耐不耐，看他的耐不耐是这样。那大家当然会担心嘛，就是说，如果桃园的空军呐、啊、变成战略手势的时候，那我觉得就会影响就会比较大。但相对来说，看看，因为我我觉得打到最后，因为总统大选热起来的时候是是全国的统一战线，全国的统一战线，所以会跨区协作是有可能。我觉得桃园的战板会需要，会需要会需要会需要跨区协作，因为。你向大家担担忧邱义范的状况，我觉得担忧唯一的解法就是我们桃园的空战要反手为攻，攻击是最好的防御了、啊。你就是你就是跟他拼，你只能跟他拼，然后你只能跟他拼。所以说这个这个，尤其是我们的对手是新潮流啊、哦，所以我是觉得战略手是有危险。不过这个也要等到我们的提名全部摆定之后我，我们再我们会我们来串联来制定战术，但是。眼下看起来是，我觉得挑战很大我觉得挑战很大。红城说，我们可以结合新潮流站队，那当然的，我们在后面的异敌攻防一定会。但因为各区现在都有初选，那我们其实也有一定的默契了啊，除非是很明确嘛，这个要不然大概也会大概就是先先把各自的战盘稳定下来是重要，因为你看像巧心拿到初选提名，他有整合的问题，他要化解过去的一些。因为因为初选的一些摩擦，总要化解，总要化解，就这样。Aaron 问说：南部有龙介，北部有有有乔欣啊，有小牛，对不对？那那中部的中部的，我想中部的，我很期待建豪啊，我们这个台中第五选区啊，北北屯啊，北北屯啊，这个这个这个建豪能够过关，他的他他的对手是沈智慧。但是我没什么好讲，我一定支持黄建豪，因为他这个很优秀啊，很优秀，做事很稳当啊。然后在台中也有声有色，然后在地方也很得人和，这就是全全方位啊，这就是全方位。你看，我我们大部分在关注网络的时候，你关注的关注的焦点一定都免不了都是台北市可是只要一离开台北市的时候，我觉得你你判断的标准就不能以台北的标准来判断其他的站台。你一定是看，哎、欸，在相对传统的区域，或者是新旧各半的区域，这个候选人的特质有没有办法？有没有办法？这个选票极大化，选票极大化。那我是觉得建好是绝对有这样的条件，然后也年轻，然后北北屯是卢秀燕市长的本命盘，啊，由一个年轻的人把他收复，啊，收复是是是很有必要的。智慧林说罗廷伟不出来嘛？我觉得，因为他那边是，他那边比较艰困，那。一一征征召他的机会也是有啊、哦，征征,征召他的机会也是有，但是那个就看嘛，因为没有登记的时候，可能就没有那么没有主动权，没有就会看就会以党部的安排为主。但没关系，我我们不管说，我们都会一起合作啊、哦，都会一起合作，这是我们希望希望在大盘看到了。因为我我怎么看哈、哦，我怎么看现在呃，面对2024的这一场选选举啊、哦，大概。蓝军的空军主力啊，大概就是2018这一批的一员了。为什么大家都都顺理成章的去挑战，或者是或者是或者是顺应潮流，的顺应潮流的去挑战立委的立委的位置？很多人讲观感不好，当然没有错。但是政治人物是聪明的，政治人物会体察基层的民意，会知道社会的变化。我们对这东一向都比较敏感。如果蓝军的基层啊，蓝军的基层。没有期待， 2018的这一批年轻人，我们哪里有条件去占地位？直接跟大家这样说到底当然是因为基层对我们有期待，我们才占。那既然基层有期待，然后那那背后就那都是我们的靠山各位的支持是我们的靠山。那我们要当然，各位为什么就是就是要跟民进党人对峙啊？不管在品牌形象、反应速度、空占各方各面。学经历、政策、能耐、本事、本事，都要跟民进党的选将一决高下。那眼下国民党里面最适合，我就觉得是我们二零一八这一梯有做过议员，我们的我们有选战经验，我们有议会问政的经验，大抵上相对年轻的时代，我们跟我们我们可以跟民进党空军对峙，就这些条件。所以同样是选区里面，我们当然都会倾向互相支持。在一八年的这个梯队我们互相支持，这是一定要的。那我也希望大家都可以顺利过关，然后就会有，有有,有大联合。江东小将说，西南西屯南屯的廖伟翔如何？我觉得他伟翔那个小罗跟建豪就是台中的三剑客啊、哦！我是希望他们可以一起然后联合作战、哦、我的想法是这样，因为干脆就年轻人拼嘛。西屯南屯也是艰困选区啊，也也也是艰困选区啊，对不对？所以就就战，那、啊、他也敢，他也敢拼啊。就像 Alan 讲，年轻人要不怕打，当然不怕打。我们不止不怕打，我们也不怕输啦。直接讲就是这样，直接就是这样，就是就是就是拼嘛，就是拼嘛。哦、我们可能不一定打得赢，但是打不赢我们下次再打。对不起哦，我们就年轻嘛，好处就是这样。这也是为什么蓝军的基基层支持者会会期待大家的原因。所以说，嗯，回到桃园的角度了，回到桃园的角度了，这个民进党的桃园战队。是逐渐成，我甚至都觉得有可能变成超级完全体，就是呃，因为我们刚刚讲桃六嘛，桃六的赵振宇的动向也很特别，就是现任的武当籍的赵振宇委员的动向也很特别，就是就我了解的是，民进党希望赶快就是维持嘛，就让他连任嘛，然后他维持礼让的方式去列解，因为赵振宇是系出蓝营的嘛，就继续巩固他在桃园八德的这样子的一个优势。哎、欸，可是基于各种原因，好像他很考虑，好像他讲等国民党先出什么牌，然后刚好国民党又把他压在第三阶段，所以说很考虑。那很考虑的时候，那民进党会不会给他考虑的时间呢？我觉得也不一定，我觉得也不一定啊。那如果不是他的时候，民进党会派谁？我觉得很有可能啊。如果最后不是赵正宇委员继续选，我都觉得那个派来桃六就八德选区的这个。这个民进党候选我觉得高几率也是新潮流，感觉是这样。新潮流要把桃园当成他新的地盘，那我们当然不能让他如愿以偿。所以我们要当没有包袱的，越能没包袱，越能跟，越能跟他们放手一搏。那当然是这样，当然是这样。我们就就就继续在这条路上努力吧。哦，继续在这条路上努力。那当然，我们还是。这个希望大家可以继续给我们祝福跟支持，好不好？也也一样，给我们2018的 JT 的好朋友一样的祝福跟支持啊！你看，所以我们在在脸书上，我也会写一些写一些推荐，对不对？那当然就是自己的好兄弟，我们的这个南投，我们输掉的这个蔡培慧，他输给蔡培慧的这个选区，这是我们的友好浩哥，浩哥也浩哥也通过初选了，所以是继乔欣之后第二个2018班的这个这个梯队的人站上了立委参选的这样子的一个一个舞台。那我们当然会目标就是要跟上目标跟上之后，当然就大家就会新的世代会让蓝军有新的希望。我觉得这是一个蛮重要的。如果在这种呃盘面上、大盘上可能是逆风的情况之下，我们还还一点希望都没有，那那个投票动能就不见了，投票动能就不见了。所以说这部分，我相信会有越来越多好消息。那如果这个好消息形成了，就算你。新潮流是全国战队，我们也不会怕，我们也不会怕。好了，就是这样了。我要继续去拜访选区的头面人啊。这个你看嘛，我除了接触选民，对不对？我们在在在议会问政，然后我们的开开网络直播，上上政论节目之外，我们也花了非常多的时间去跟地方的这个意见领袖、地方的一些重要的人士，我们保持密切的沟通跟维系好我们的感情。你这样子在一对一的选举上，能借到说。这个工作我们是不会停下来，啊,啊！我漏了一个题目，刚好我们公凡凡问说：“这个全民调的问题嘛。啊，全民调的问题。这个说强哥被攻击，对于初选全民调的不坚持，怎么样？因为现在，因为因为有了心肺大战的这样一个潜力啊，所以你看蓝军的基层是更、更、更。更反对三期了嘛，就是更反对党员投票，然后甚至很、很、很强烈的反对。所以你可以发现很多区嘛，包括大安、文山这个港湖，我们这边其他地方，我觉得大概除了省智慧那一区之外，搞不好都会慢慢、慢慢都会往全民调的方向去走，搞不好都會往那方向去走。那个原因就是基层力量在驱动。但是这个题目，我要我要跟大家讲，就是我们其实现在哈、喔，现在。不不是真正要认真讨论三七制是否存废的时候，因为我之前的节目，我跟大家讲，改变国民党的初选游戏规则，并且建立可商可久的游戏机制，不应该在选举年决定，因为选举年决定就是就是就是大家都是大家都不能，大家都都是参与者啊，参与者要对规则有意见的时候，公也变成私啊，公也变成私啊，所以说。我是希望国民党未来哦，等到二零二四的选举结束之后，在党政的平台、党务的平台啦，就应该讨论了，就应该超前部署，提早定案落板，然后提早布达，让未来参选人提早准备，这才是这才是正确。届时是比例要修正，还是我们以后就干脆顺应潮流，我们改采全民调，就就来决定，就来决定，就是这样。所以你问我对于党。对于三期的意见，我反对啊，因为我对我来说，那个是额外的工作。因为你初选如果是全民调，我们就面对所有的选民；我们大选也是面对所有的选民。这个工作可以有连续性，我不用分神，我不用另外再找找找去去花别的精力。我可以在初选的过程中，我就为大选的战略目标做准备。这是比较有效率，这是叫效率说嘛？然这是效效率说，然后它也比较简单，也比较没那么多争议。然后某一些层面，我们从党务的角度没那么大负担，因为党部有跟我讲过办这个很麻烦，要确认名册，然后因为所有候选人都很在意啊，在意的时候你要要大家有争议，然后然后包含在办投票的时候若干若干的一些问题很麻烦，所以从简政便民的角度，从效率的角度，从战略安排的角度，我都赞成全民调，我都赞成全民调。那反正这些都是初选的过程。我是觉得过了就过了，反正最后的结论是结论是结论是全民调，就像 Kibo 有讲，当初是没有预设立场，有有有想过三期，但是并不并不坚持。其实协调有结果就好，当然过程之中大家要大家要要论论一论，争一争，那那那是大家的自由，那是大家的自由。然后呃呃，作为选将嘛，好，作为选将，你的决策这个都要被大家检验，这个大家都要都要。都要被检验但是最后的结果，我们从结果来看，就是全民掉，而且这个是趋势，然后我们也站成这样的方向，这样。好，这个今天先讲到这里好不好？我拜访不能迟到要对大家有有这个对地方的这个我们的大前辈，我们大概该尊重的部分，我们都要尊重的，好不好那我们就下个礼拜，下个礼拜，下个礼拜,拜会不会见呢？下个礼拜，下个礼拜我可能会请假，我预告一下好了，我会跟我们的小编讲一下，因为下礼拜是5号嘛， 5号是初选前夕啊，哦，是初选前夕，所以我看一下当到时候的行程安排了，到时候的行程安排，我可能会多跑一点地方的行程。如果是这样的话，我们会找人来代班，我会找人来代班。那又或是如果呃节奏上顺利有有时间的话，我就还是会来跟大家聊聊啊。但是啊、呃，反正我们今天不能讲，下礼拜再见。但是祝福大家有一个美好的年假，好不好？这三天大家好好休息，好玩得开心，好吧？那我们就之后再见了，拜拜。